0: Hola, soy Emilia. Bienvenida a mi podcast, donde vas a encontrar entrevistas, experiencias y consejos para que vivas una maternidad libre de culpas. Bienvenidos a este nuevo podcast. En realidad el primero fue la presentación, este sería el primer oficial, que tengo el honor y privilegio de entrevistar a la Reina de los Bebés. Consultora, consultora de pe deporte, pediatra, algún título más que tengas y por el cual todavía no estás ejerciendo? Onda
1: es, estoy terminando de certificarme en educadora de masaje infantil.
0: Wow, o sea, es tremendo. También una eh, va incursionando en distintas cosas, por ejemplo, yo soy auxiliar topógrafa, que nunca lo sé pero lo estudié, dos años, de, para ser auxiliar topógrafo porque en ese momento me llamaba la atención. ¿Hay algún título que tengas así, que vos decís, wow lo hice y... Uh,
1: hice un montón de cursos y cosas, hice eh, un curso de asistente de quirófano, cuando antes de empezar eh, la carrera de medicina, eh, ¿qué más? Eh, hice cursos de pastelería también.
0: Listo, pastelera y pediatra, ahí, está está bueno igual porque te sirve un montón para el tema, uno de los para, temas que tocar. Y tocas. te tiro
1: este atazo. Este datazo, este datazo, también me gusta mucho eh, la actividad física, y durante mucho tiempo hice pole sport, que es como una variación del pole dance. ¡Ojo! Ojo. Ese dato no lo tenía nadie. ¡Ojo! Primicia,
0: tu médica Primicia. pediatra favorita es experta en pole dance. Bueno, es buenísimo, yo, yo escalaba. Es experta
1: ya a esta altura, ya pasaron los embarazos de ese momento, pero me encantaba, es un deporte que fa me fascina.
0: Es muy muy buen ejercicio. Muy Esa sí que casita. es una primicia de mí ¿eh? mm, mm, Tremendo, enviden chicas que tengo semejante primicia de Sabrina. Bueno, Sabri es, es lo más, aparte de todo lo que hace en las redes, ayuda un montón de mamás, y nos da información clave en Crianza Respetuosa, que el nombre Crianza Respetuosa hoy está tan de moda, pero en el fondo... Hay, hay un montón de cositas que nosotros la tenemos implementadas porque vienen, vienen impresas de nuestra crianza, y una de las cosas que a mí me interesa que charlemos con ella son las frases a la hora de la comida. Ella vino compartiendo en Instagram algunas, y uno dice, las leyes, dice, ay, mi mamá me lo dice siempre, o, o por ahí quizás hoy se te salió alguna y decís, escucha, si a mí no me gustaba, ¿por qué la digo? Sabri, ¿nos podés hablar un poco de ese temón a la hora de comer?
1: Y la hora de la comida siempre es un tema, creo que es uno de los temas más eh, concurridos, más reiterados en, en todas las consultas, tanto en talleres como tal vez en el consultorio. Es lógico, porque es algo muy primitivo, siempre tenemos miedo de no estar alimentando bien a nuestros hijos y nuestras hijas. Eh, tiene, aparte, en, estamos en un momento como de revolución, de cambio de paradigma, tanto en la crianza como en la alimentación, estamos en un momento muy particular del mundo, que tenemos una pandemia, pero más allá de la de coronavirus, sacando la de coronavirus tenemos otra pandemia, que es la de las enfermedades crónicas no transmisibles, hoy por hoy tenemos muchos chicos con diabetes, por ejemplo, con hipertensión desde muy chiquitos, que toman medicación, eh, con enfermedades inflamatorias, realmente esto se va viendo que va aumentando y hay una relación directa con la alimentación. Esto antes no se sabía, entonces ahí aparece una cosa como de culpa, uy, yo le di un eh, montón de nestum a mi hijo mayor, o mi hija mayor, y eh, ahora cuesta muchísimo que coma frutas y verduras, y además lo obliga a comer, o la obliga a comer, y además dije todas estas frases, ¿no? y, y todo se mezcla en ese contexto, pero no lo sabíamos, creo que está bueno plantearnos esto, ahora tenemos cierta información, y está bueno empezar a actuar con esa información. Hay un montón de frases, que vienen de, de mucho tiempo, creo que casi todos nosotros descendemos de algún familiar en nuestra cadena ascendente, que pasó por alguna guerra o pasó por alguna situación de hambre, o pasó por alguna situación de, de, de carencia, ¿no? Entonces la comida se celebra, la comida es un lugar como de encuentro de la familia, y bueno, dejar la mitad del plato es duro, entonces, bueno, lo, ¡ay, cómo no vas a comer si hay chicos que no tienen para comer! El
0: ejemplo de los eh, chicos com, en com, África. Com, <ríe> Mi abuela sí. siempre decía: eh, comete, hasta que no te termines la comida no te puedes levantar, lo cual ya era una tortura. O te tiraba: eh, comé porque hay un montón de niños en África que no comen. Y hoy pienso: primero, la frase era de terror. Y segundo, también hay chicos en Salta. O, o cuando yo era
1: chica en Tucumán. Claro, no, bastante no más cerca. Era como: eh, acá hace tres cuadras, ¿me entendés? Totalmente. Pero, sí. Bueno, eso es típico y fíjate que ahí hay una expectativa del adulto de lo que tiene que comer una niña o un niño. este, Porque en realidad, tu panza decía, che, hasta acá... Llegué, o sea, hasta acá llegué, hasta acá no puedo más, ¿sí? Claro. Y esa cosa de incitar a, a otro bocado, un poquito más, una cucharada más, hasta que no terminas no te levantás, ¿sí? El usar la comida como premio o como castigo, o sea, si comes todo, no importa que tengas hambre o no, si comes todo te vamos a dar postre, ¿no? Es como, hay una comida después de... Postre es una cosa rarísima. Hay una, hay una comida que tiene probablemente todavía más, más valor eh, energético que la comida principal, que viene después de la comida y te la dan si vos, como si vos comes todo eso. Y además... Eh, esto del postre genera una cuestión como, como de, 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 ah bueno, esto es una porquería lo que estoy haciendo ahora, esto no es rico eh, lo, voy a comer todo esto para después por comer otra cosa que es más rica, ¿por qué no empezamos por lo rico y listo? Claro, <risa> y ahí no. habla un poco de, de, de que no nos, tampoco mirábamos el, el tema del placer en la comida, ¿no? Porque comer obligado nunca es placentero nunca es feliz que te obligan a comer más, y además la verdad que es bastante difícil comer cuando ya está lleno entonces ahí empezamos a mirar como esta, esta faceta de la crianza respetuosa eh, al niño como persona, a la niña como persona, al bebé como persona, y permitir que autorregule. Esto, mira, las corrientes de nutrición infantil podemos estar en de acuerdo o en desacuerdo en un montón de cosas. Hay, hay un montón de, de, de estudios, hay un montón de personas, gente que trabaja hace muchísimos años, gente que venimos hace varios años trabajando, gente que va a tener ideas nuevas, y todo va cambiando, pero hay una cosa en la que estamos todos de acuerdo, y lo dicen todos los textos. O sea, desde el que te dice que tienes que comer papilla durante un año, al que habla de trocitos, o sea, todos estamos de acuerdo en algo. No se puede obligar a un chico a comer, y es contraproducente obligar a un niño o una niña a comer. Hay que permitir que los niños o niñas se autorregulen. Y vuelvo a decir, y yo leí muchos libros, y algunos que me gustaron más, otros que me gustaron menos, algunos más hegemónicos, otros menos hegemónicos, pero todos coincidimos en ese punto, y me parece que está bueno eso, porque nos podemos dar la mano en ese punto todos, y decir, bueno, acá, que está perfecto, esta es, esta es la base, digamos, de, de, de pensar en los, en los mecanismos de hambre y saciedad, podemos construir un montón todos juntos, inclusive estando en, en desacuerdo con ciertas cuestiones. Uh -huh. Y los chicos tienen muy claro, muy claro, su su esquema de hambre y saciedad, entonces si vos le das, por ejemplo, a una niña de tres años, ¿no? Eh, toma un juguito bajo la mañana en la escuela, un juguito de azucarado de cualquier gusto y color, es probable que después no, no almuercen, porque ya está, ya incorporó todo el azúcar que necesita para ese día, su cuerpo dice, no, coma más, y ya, ya tenés todo el azúcar que necesitas, uno se enloquece, y dice, uy, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no come nada? Bueno, ahí ahí empieza un poco la, la selección de qué alimentos está o qué productos está bueno presentarle a los chicos, ¿no? Pero sus cuerpos son muy sabios. Entonces también eso, empezar a entender que, que ellos tienen una autorregulación que viene desde el nacimiento, que viene programada en el, el, el cerebro de los niños desde, desde que nacen, y que está bueno empezar a respetar. Todas estas frases son bastante desafortunadas. Nunca, nunca hicieron algo bueno todas esas frases. Por ejemplo... El
0: otro día hablaba con amiga y me decía, ay, no sé cómo hacer para darle de comer porque eh, no se quiere quedar en la silla. Entonces, eh, nosotros queremos comer todos juntos, pero eh, no se queda en la silla, entonces, bueno, ya no come. Eh, eso también es un tema. Imagínate que Uf. vos estás... En, más, esto más pasa en los peques que están en periodo de ambuladores, ¿no? De ambulación, sí. Entonces, eh, está explorando, que camina, está recanchero para treparse sí. a todas partes... Obviamente, si está a full con eso, vos lo levantás, seguramente sin anticipar, porque no te da tiempo, porque quizás estás pensando en la comida, poner la mesa, lo sentás en la silla, lo atás, y obvio que se transforma en una situación estresante para él, para vos, Simple. para todos, irreversible, Totalmente. porque ya no va a querer comer, vos tampoco vas a poder comer porque vas a tener que calmarlo, esto es una situación que quizás se puede solucionar con darle su tiempo servirle en su espacio de juego, ir dejando yo lo que hago con Bartolomé, soltar. le voy dejando, sí, soltar, le voy dejando soltar. como comidita, sí. así en la casa, porque él está todo, por todas partes, entonces soltar. una muy buena opción es soltar esto, como dice Sabri, de sentarlo a la mesa rígido, en una silla, cuando él no quiere. Mira, yo creo que una
1: cosa que decimos mucho en los talleres es que <coughs> nunca... Eh, alguien no aprendió a sentarse a la mesa a comer en algún momento se va a sentar a la mesa a comer o sea ahora en un año en tres años ¿Quién sabe? ¿Molesta a alguien, un chico que está caminando? O sea, vos te puedes sentar a comer y tu niño está explorando tu casa, que se supone que es un lugar adaptado, obviamente, ¿no? A sus necesidades y es seguro. Es, no molesta a nadie, en realidad está explorando. Y como bien decía Semi, los deambuladores, los bebés, cuando se empiezan a desplazar, el mundo es fa fabuloso, el mundo es, es, es como Woodstock todo el tiempo, ¿no? <risa> eh, está lleno de, 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 de sensaciones y, y de cosas nuevas, incluso cuando sea dentro de tu casa, como ahora estamos en cuarentena, ¿no? incluso dentro de la casa todo el tiempo hay como, es, es maravillosa la, la etapa exploradora, inclusive una cosa linda que se puede hacer es como ponerse a su altura, y empezar a mirar a su altura, ustedes piensan que los uh -huh. chicos miran a su altura, y cuando nos hacemos supa miran a otra altura, y cuando se sientan en la silla miran a otra altura, todo el tiempo están cambiando de perspectiva, eso es un montón para su cerebro, o sea, por eso se agotan. Uh -huh. <risa> este, entonces sí, lo, lo, los niños que las, y las niñas que deambulan, probablemente no se sienten a comer. Y, y también hay otra cosa en ese contexto. A partir de eh, los seis meses, y más aún a partir del año de vida, el crecimiento <coughs> se ralentiza. Sí, empiezan a crecer mucho más lento. Tal vez un bebé que venía creciendo un kilo por mes hasta los seis meses, ponele, ¿no? Ninguno de mis hijos creció eso nunca, pero no importa. Eh, ponele que vamos a decir un kilo por mes hasta los seis meses. Por ahí después de los seis a los siete meses crece 400 gramos y todos nos volvemos locos. Y está bien porque hay una ralentización de la velocidad de crecimiento. Si nosotros creciéramos a ese nivel, si aumentáramos un kilo por mes todos los meses de nuestra vida... <risa> o sea, Seríamos... sería una barbaridad, sería una barbaridad, pues haríamos 68 kilos, <risa> tipo, a, a, antes del año, ¿entendés? Pero bueno, sí. a eso voy, después del año, después del año, crecen mucho más lento todavía, vos fijate que algunos niños, desde que cumplen un año, hasta que cumplen dos años, solamente crece por ahí un kilo un kilo en todo el año, uno dice, ay, no, pero está muy flaquito, pero, pero ¿qué pasa? Y por ahí es su curva de crecimiento, y por ahí no es que aumentó 100 gramos por mes, es que un mes aumentó 400, porque ese mes tenía mucha ganas de comer comida, y al mes siguiente, tipo, bajó 200, porque tuvo un resfrío, y el otro mes subió 100 más, o sea, es, el peso no es una línea recta, ¿no? Es súper variable. Entonces, esta deambulación es importante, y la tenemos que respetar, y, y a veces, ahora estamos, vuelvo a decir, en cuarentena, pero es familia dice no pero quiero ir a comer a un restaurante y eh, no puedo bueno ahí es como tenemos que adaptarnos un poco a que tenemos un niño o una niña en nuestro cargo y por buscar soluciones que estén adaptadas a esos chicos o sea no podemos pedirles que se sienten derechitos porque no pueden hacerlo porque necesitan explorar porque es parte de su desarrollo neuromorativo y son niños, y niñas sanos.
0: Por ejemplo, si quieren salir, aquí en Salta ya se puede salir a cenar. Eh, en realidad, ah, cenar no puedes, ya tienen, ¿no? sí, bueno. es hasta las 20 horas. Podemos salir a tomar un café, por ejemplo, o a almorzar. ¡Qué flash! Ya salí yo,
1: yo vivo en la Matanza y parece, parece ciencia ficción.
0: <risa> no, chicos, va a llegar el momento. O sea, va a llegar va el a llegar, momento. Llegar. Yo puedo salir lunes, miércoles y viernes y ya salí a merendar con unas amigas y era como todo sí, lo mejor que nos pasó, el mejor plan del mundo. Si salen con peques, a lugares que están adaptados. Ahora hay un montón ah. de, hay un montón de lugares que tienen un espacio de juego unas alfombritas de goma de Eva, un, unos juegos de encastre. O si sea, sí, tiene un espacio afuera ni hablar, ¿no? O
1: sea, sí, 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 sí. Más... Eso,
0: eso hay que adaptarse porque hay que entender también que quizás cosas que hacíamos antes de tener un pequeño emulador, hoy ya no las podemos claro. hacer. Y es parte de aprender un poco también de, de nuestro nuevo yo, nuestro nuevo rol. Sí, sí. Obviamente que cuesta porque nos encantaba a tomar un cafecito, quizás llevar el bebé en el coche y estábamos divinas y hoy tenemos a alguien que nos está trepando, trepa todo, y es, y es hermoso eso, o sea, es hermoso, porque es parte de un aprendizaje. Y está uno que tocaste este tema de flexibilizar, flexibilizar a la hora de comer, el tema de sentarlo, si no quiere, el tema de flexibilizar un poco, quizás también los momentos, ahora no quiere comer porque no tiene ganas, porque no tiene hambre, porque está explorando, pero va a llegar el momento que sí. Y nosotras como mamá también tenemos un montón de otras cosas que ahora en esta nueva situación tenemos que poder flexibilizar. Dejar un poquito esa culpa que es como, yo me imagino, o sea, estoy parada y me imagino que pasa una sombra así, es, me aparece la culpa. Es como inmediato, no sé si es algo cerebral, si nos puedes hablar un poco de este tema, porque les pasa a todas. O sea, no conozco mujer que tenga un hijo, que no diga la palabra culpa al menos una vez al día. Así,
1: ah, hasta te lo tiro con números. <risa> Lo que pasa es que la culpa, sí, la culpa eh, es una construcción cultural y también vende mucho la culpa, ¿no? Eh, y, y a la industria le sirve mucho la culpa y, 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 y al patriarcado le sirve mucho la culpa oh, eh, en esos contextos. Primero, eh, destaco que por qué estamos hablando de madres, ¿no? Eh, generalmente porque somos las que cargamos con la mayor parte de la crianza. Eh, creo que si ustedes miran mi libro, yo trato de no hablar a madres sino a amapadres, o sea, una construcción que pueden ser dos mamados papá, una, una mamá, un papá, o sea, como quieran, una familia monomarental, una familia monoparental, mono o sea, como sea. Pero, pero en realidad la este sentimiento de culpa carga sobre la persona que cría ¿no? eh, y tiene mucho que ver con, con esta, eh, hace poco nosotros eh, ahora estamos dando una formación avanzada de la escuela de porteo de crianza en brazos eh, que está buenísima y, y en un módulo las chicas habían puesto tapas de revista, estas tapas de, en 10 días aumentando recuperé mi figura ah, eh, sí. eh, y, y todas esa, esas cosas, esa imposición tremenda desde la tapa de una revista todo el tiempo, aquí. o sea, ¿por qué sería eso lo importante? Y aparte, si, si la tapa dijera, en 10 días me siento bien y estoy muy bien de salud sería fantástico, es o sea, eh, estoy, estoy muy contenta de amamantar porque la paso muy bien y me siento bien, eso sería una tapa hermosa, <ríe> o sea, está contando a alguien su experiencia, pero no, la, la etapa se enfoca ¿no? en que su figura, que anda sabe que es la figura, en realidad, ¿no? <ríe> o sea, en 10 días. Hay muchos mandatos, la, la crianza respetuosa no es un mandato, no es una serie de reglas que hay que seguir para criar bien. Eh, no, yo no, no le pongo medias, entonces no estoy criando respetuosamente. No, yo no porteo porque a mí no me gusta, porque eso es una pavada de, de, de esas tontas que, que... Porque también pasa eso, ¿no? El, siempre la, 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 esta cosa de maltratarnos todo el tiempo con algo que, por ahí no estamos de acuerdo con algo entonces maltratamos a la otra persona y la otra persona nos maltrata a nosotros y eso, perdón, pero son todos ejemplos que le damos a, a nuestros hijos e hijas entonces podemos no estar de acuerdo con cosas, podemos no tener ganas de portear, podemos eh, decidir no amamantar por ejemplo, o sea, es una decisión, si es una decisión informada, si está toda la información, y la mujer decide eso, ¿quiénes somos nosotros para ir a decirle qué hacer con sus tetas y con su cuerpo? Que es mucho de lo que hablamos de la semana del parto respetado, ¿no? Cual. Eh, esa confusión de que si, sí, eh, obviamente hay personas uh -huh. que van a decidir parir en su casa, y por ahí su bajo riesgo con un equipo médico que está fantástico y gente que no se siente cómoda con esa opción y que desea otro tipo de nacimiento. Y, y bueno, esa es la magia, ¿no? Un poco poder tomar la decisión y, y, y que ojalá esté todo, salga todo lo más lindo posible y más hermoso para recibir a ese bebé. Entonces, un poco esto, que no sea la crianza, respecto es un mandato. No hay la única manera de criar mal. Mal es eh, cuando criamos con violencia, cuando vamos a, a tratamos de lastimar a la otra persona, cuando, bueno, esto, ¿no? Cuando, cuando nos enfocamos en la violencia, que a veces, que a veces nos han criado así y creemos que es una forma de amor. Entonces, eh, cuando a veces nos damos cuenta, pucha, ya a mí me criaron así, yo estoy criando así, y ahora me doy cuenta que tal vez un chico de la cola es violento. Eh, el maltrato psicológico de cerrarle la puerta y decirle vas a, te vas a dormir sin comer y no me vengas a buscar por, eh, son maltratos psicológicos y también es violencia entonces a veces hay familias que de repente se dan cuenta de esto y por ahí tienen hijos más grandes, ¿no? Tipo que, que han sido criados así, y dicen, uy, no hay nada que hacer. No, escúchame. Tipo, encontrarse con esto, reflexionar sobre lo que hiciste o cómo te criaron, es un montón. Sí. Es, excepte eso que estás haciendo por vos y, y por tu familia. Eh, tenete mucha compasión en, ese, en esa cuestión. Es como, mira, yo no sabía, ahora sé esto y podemos, pedir, primero podemos pedir disculpas. O sea, che, discúlpame, la verdad, eh, yo ahora sé que golpear a los niños es, 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 no está bien, no es, la, no es la manera de criar, no van a aprender nada nuevo, te pido disculpas, o sea, no lo vamos a hacer más. Eh, 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 mostrarle a los chicos que podemos fallar, que somos falibles, que no somos un adulto todopoderoso, que todo lo sabe y todo lo puede, que estamos aprendiendo con ellos, ¿no? Es un montón, es una enseñanza tremenda. Eh, los deja a ellos, o sea, les da a ellos herramientas para ver porque todos nos vamos a equivocar o sea, todos nos vamos a quitar y cocar un montón de veces, ¿no? Eh, mientras lo hagamos con, con amor, porque esa crianza que uno dice, ay, qué bajón esto de, 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 del cielo, de tratarlos de decir de, de mal, pero esa gente probablemente creía que era la única manera de que los chicos se iban a criar bien. O sea, lo hacía con amor. Lástima que, que es un modelo de crianza que viene de muchísimos años, ¿no? Eh, entonces, bueno, nada, esto de la culpa. Bueno, mucho, mucho respeto, mucha compasión y mucha paciencia para con uno mismo, porque estamos aprendiendo. Y algo muy lindo que dice Álvaro Pallamares, que es un psicólogo chileno, es que eh, el mejor regalo que le podemos hacer a nuestras hijas e hijos es eh, cuidar nuestra propia salud mental. Entonces a veces necesitamos de profesionales de salud mental para cuidar nuestra propia salud mental y, y darles ese regalo a nuestros hijos. A veces nos dejamos de lado, ¿no? Es como, bueno, listo, no, yo no voy a bajar no dinero en esto porque hay otros gastos en la familia. Y, y, de, y tal vez pagarle un profesional o, arma, o armar un circuito de poder ir a un profesional o poder contactarlo por vía, ahora tenemos Skype y otras cosas, poder contactarlo por vía virtual. Tal vez es la mejor inversión que hacemos para nuestra familia realmente. Aparte Nosotros somos la base
0: segura de sí. los chicos. Aparte de un montón de cosas que quizás naturalizamos o, se, o andamos en piloto automático y cuando llegas a que te caiga la ficha, ya estás como desbordada o desbordado Totalmente. o en una situación crítica. A mí me gusta ¿sabes? también pensar esto de la crianza respetuosa como que saca una brecha que otras crianzas, eh, no diría de antes porque en realidad pasa eh, actualmente, pasó y, y va a seguir pasando, pero viste que ha, había un modelo de crianza donde había una brecha enorme entre el padre, madre e hijos, o sea como que había una idealización, idealizabas cosas, no tenías quizás confianza para decirle algo, no escuchaste nunca un discúlpame de tu papá o de tu mamá. Entonces creo que la crianza respetuosa acerca muchísimo a esto, ¿no? A la comunicación. Quizás hoy sos mamá o papá de un hijo adolescente en el cual sí, recibió un churro a la cola, recibió un grito, una actitud violenta que vos en ese momento no la percibías. la por ejemplo, en
1: la hora de la comida, hemos escuchado historias de... De, por la preocupación de que no comiera, o sea, porque todo tiene que ver con eso, por la preocupación, sí. por el miedo, de que lo agarraron de atrás y otro le abrió la boca y otro le metió comida en la boca. Entonces uno dice, uy, esto es violento. Pero ha pasado un montón, por, pero por miedo y por amor, en realidad, sí. o sea, el nombre del amor hacemos un montón de cosas. Porque te eh, amo tomar la sí.
0: cuchara, pero sí, es así. Eh, y yo creo que hay muchas que son mamás de, o papás de adolescentes y sí. ahora tienen un hijo chico sentate con sí. tu hijo adolescente, tu hija, explícale, eh, pedirle disculpas, tal este camino nuevo que estás tomando, acércate. O sea, es como que hay que sacar esta brecha, de, de esta, esta lejanía. O sea, yo siento que la crianza respetuosa, con la diferencia de los otros modelos, es que vos tenés una cercanía y un acompañamiento de persona a persona. No es esa barrera como cultural. Eso, eso que acabas de decir, él, padre,
1: ese concepto tal cual, persona a persona. O sea, sí. el bebé, y por eso el, el respeto desde de, de, el nacimiento, el bebé es una persona, le pedimos permiso para, para tocar cuerpo, por más que sea que nos necesita nosotros para que lo llevemos, para que lo cambiemos, para que lo alimentemos, y le pedimos permiso, y le pedimos disculpas. O sea, mm. eh, y no por eso, o sea, somos, hay una cosa como que es esa manera que vos decís como de no mostrar debilidad, ¿no? Que tenemos sí. como los adultos. O sea, si lloramos, si pedimos disculpas. Yo tengo un ejemplo muy claro de mi infancia que recuerdo, no me acuerdo quién fue, pero tipo, de, de chocarme, o sea, venir caminando a un adulto y de chocarse conmigo, y en vez de decirme, disculpame, me choqué con vos porque no te vi. Tipo, decirme como, ¿qué hacías en el camino? O sea, no señor adulto, Ay. usted me, me chocó. O sea, eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasa con esa frase? Hacen sentir mal al chico porque como, ¿qué hago yo en el camino? O sea, eh, genera un montón de angustia cuando en realidad
0: la respuesta era como, uy, perdoname". Ayer, así, tengo 32 años, me pasó ayer. Eh, estaba aquí en casa sin agua entonces la llamo a mi mamá y me viene a buscar para llevarme, porque Bart y yo éramos un mar de pintura, eh, bueno, me busca, bajo del auto, lo agarra a ella al bebé, y yo me tropiezo a la vereda, y me reventé, o sea, me caí tengo la rodilla no. pelada ¿y qué me dijo mi mamá? o sea, si me está escuchando, te amo, pero te es la realidad, torpe. me dijo ay Emilia, ¿cómo te vas a caer así? ¿te podés quebrar con el tamaño que tenés? o sea está,
1: ah, decímate barrio <risa> te digo por o ah, sea, ves, pero ayúdame eso ¿entendés? no está pensado, ella no lo pensó ella no no es que lo elaboró voy a decirle esto no. para que se sienta mal no. ¿Le, ¿le salió porque es lo que tiene incorporado. O sea. Le salió, y yo me reía porque decía, ayúdame, ¿me entendés? No, no, entonces se enojó conmigo porque yo me no, caí. No. todos los comentarios sobre el cuerpo ajeno también, ¿no? Ay, eh, sí. Todos los comentarios de, de, del cuerpo de, de la mujer embarazada, de la mujer recién parida, bueno, la tapa de la revista que sí. también habla del cuerpo y solo del cuerpo. Este, sí, yo... está todo en la mano. Después hablamos del cuerpo de la niña, del niño, eh,
0: y yo me, me río, pero en realidad, o sea, lo que sé es que ella se preocupó, se preocupó porque me maté, la Muy verdad, amorosa. pero <risa> su respuesta fue tremenda, tremenda, yo hoy me río, todo, pero en ese momento, después reflexioné y decía, de todas las cosas que me pudiste decir, eso es lo primero que se te vino a la cabeza, <risa> y eso viene de esto que dices, Sabrina, o sea, Hablar bien, pedir disculpa, hablar al otro como persona, ¿no? Nuestros hijos o hijas no son menos o algo más chico, o no sé, no diría la palabra en febrero, pero no están abajo porque son hijos. O sea, son personas, es lo mismo, es el mismo trato para todos. Como a vos querés que te traten, lo mismo tenés que tratarlo a ellos. Lo vas a cambiar, le pedís permiso, le explicás, te voy a poner la rimera, te saco esto, vamos a cambiar el pañal sostenemos el pañal, te voy a limpiar. Cuando son muy chiquititos, a mí me pasó, lo hacía en mi casa, y la señora que me ayudaba me miraba como diciendo: Le habla y no le entiende. <ríe> Está loca. Está loca que habla sola. Pero después entendió, porque hoy lo hago con mi hijo, mi hijo se ríe, disfruta, entiende. Entonces, eso,
1: flexibilizar y entender y... esto. Y también entender, ¿no? y esto lo, lo destaco porque a veces pasa mucho, que la crianza respetuosa no es una crianza sin límites, al revés. No. O sea, nosotros somos los adultos, nosotros tenemos un papel de adultos y vamos a construir límites con esa niña o niño porque los límites son un borde seguro donde se pueden mover los niños. Eh, ser respetuoso no quiere decir como que hagan lo que quieran. ¿no? Ser respetuoso no es ser niño céntrico, y esto está bueno de aclarar, porque no es sano para un niño que la crianza sea niño céntrica. O sea, que se haga todo lo que quiera la niña o el niño, eso no va a ser sano, no va a ser sano porque todos sabemos que quiere hacer un toddler ¿no? un deambulador, quiere tirarse por la ventana, si, puede, si quiere agarrar cuchillos siempre, <risa> siempre lo, lo, lo más peligroso, peligroso el coso le enchufe ¿no? o sea, si, si, pudiera, <risa> si pudiera si pudiera y <risa> por eso eh, no, pero más allá del chiste eh, no no vamos a por su seguridad y porque hay normas sociales y porque hay normas culturales y porque hay cosas que vamos a estar dentro de una sociedad y, y, y nada, eh, entonces no, esto no es, decir que creas sin límites nosotros podemos poner un límite en forma amorosa o sea nosotros podemos decirle che mira te, te, eh, entiendo que querés seguir viendo dibujitos te entiendo pero no estamos levantando el límite. No estamos diciendo, bueno, voy a prenderte la tele porque un ratito más porque estás llorando. No, acompañamos ese tanto. Podemos ser muy amorosos en el acompañamiento de ese límite. Y el límite, no levantarlo. Porque el límite lo pusimos nosotros. exacto Y, y, y porque es por su salud todos. y porque nosotros lo hemos decidido para, para toda la familia. Eh, es muy loco. Yo el otro día estuve en un taller de Cultivando Crianza Viva. Me gustó mucho. De Ana Bellignia. Be, después lo ponemos por ahí, lo ponemos abajo, sí. me encantó, eh, que hablaba de límites y, y acompañamiento emocional, sobre todo en esta época tan complicada, ¿no? De cuarentena y demás, y, y era maravilloso, ¿eh? ¿no? Y yo decía como esto de, de aprender... Eh, siempre pensamos que poner un límite es enojarse, gritar, poner cara seria, estar como enojados todo el día para, para ent que entienda que es un límite, y que en realidad también el límite lo podemos poner con mucha amorosidad, y ser, y ser como no flexibles con ese límite, porque es, es un límite que tiene que ver tal vez con la salud de ese niño o de ese niño, de ese niño. Eh, y sin embargo, más allá, eh, no somos flexibles con el límite, pero lo acompañamos amorosamente. Para mí es un boom boom, es como un cambio de paradigma absoluto, ¿no? De, de esa cosa de enojarse y ponerse... Eh, y también. Eh, poder decirle, mira yo te entiendo que estás enojado, te entiendo. Y estoy acá, pero el límite no lo vamos a cambiar porque es importante que esté.
0: Estoy, pero no. Y sí, también lo que a mí me parece importante destacar el tema de los límites es la coherencia que es para todos, ¿no? Por ejemplo. Totalmente. Obviamente si mi hijo hija se quiere subir a la silla, eh, el límite tiene que ser claro con respecto a su seguridad. Yo ese límite no lo atravieso, ¿por qué? Porque yo no tengo interés en subirme a la silla. Pero si yo, por ejemplo, pongo en mi casa un límite de, bueno, a ver, podés ver tele, qué sé yo, por ponerte un ejemplo, hasta tal momento, hasta antes de cenar, entonces después no puede ir la mamá o el papá a ver la tele después de cenar y sentarse divina, cuando ese límite ya se lo puse claro a... A, a otra persona. Es como Totalmente. que los límites rigen Totalmente. para todos los que viven sí. en el mismo techo.
1: Sí, 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 eh, es como, eh, aparte es como, desaf o sea, a ver, es difícil para un niño entender que vos le decís, bueno, no, basta el celular, lo apagamos, y uno lo, lo tiene en la mano. Esto lo digo como persona que trabaja en redes, y que usa mucho el celular, y que es algo que me preocupa por mí, por mi familia a veces, es como cuánto tiempo le estoy dedicando al teléfono. No, aparte eh, yo soy pediatra, hay muchas consultas, eh, pasa algo a los pacientes, sí. o sea, eh, y a veces me, me, me genera, cuando mi hijo por ahí quiere agarrarlo, es como... ¿Por qué yo le voy a decir que no si yo lo estoy usando? Bastante seguido. Eh, y bueno, a repletarnos eso, ¿no? ¿no? No podemos hacer, o sea, no podemos que eh, poner un límite y no y no dar el ejemplo. Es lo mismo que pasa con la comida, ¿no? No podemos decirle, che, eh, 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 si hay galletitas en casa, los niños van a comer galletitas. O sea, si yo como galletitas delante de mi hija, va a querer las galletitas, porque yo soy maravillosa para ella. O sea, yo, ella quiere hacer todo lo mismo que yo. Entonces si yo como galletitas, va a comer galletitas. Entonces, le, depende de lo que le estoy ofreciendo, eso siempre tanto en alimentación como, como en ejemplos. Y sí, totalmente, hay que ser coherente. Y hay que, como dijiste vos hace un ratito, hay que entender que hay cosas de día que van a cambiar cuando tenemos hijos e hijas. Y, y que después van a ir mutando a medida que vayan creciendo, pero hay cosas que van a cambiar. Sí, yo creo que lo que más
0: tenemos que tener es paciencia con estos cambios, ir conociéndonos nosotras y no eh, Hablo, yo siempre hablo como en femenino, porque si me pongo a pensar, el 2% de
1: los que me están escuchando son hombres, y debe ser sí. mi papá y mi marido, ese 2%. Entonces... <risa> Es como... Pero ah, yo tengo no son... un 6%, así que jugamos y hacemos un 8%, así que... Es verdad, es que... verdad. Bueno, no, bueno, estaría bueno que haya, que haya más, 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 más varones, más, más compañeros, o sea, más involucrados, digamos, en, en estos asuntos de crianza. Pero bueno, a poco, de a poco, sí, ya...
0: Sí, eh, vamos de a poco, de a poco, y, y, y es buenísimo cómo se van sumando, eh, yo sí tengo consultas con padres y me encanta que, que, que participan, que intervienen, que se sacan dudas. Pero en realidad, bueno, para ambos es que hay que tener paciencia en este proceso y, y, y empezar a conocerse en este nuevo rol de adulto como padre o como madre, y encima que eso ya es un montón, es como padre-madre y en distintas etapas, o sea, es padre-madre y recién nacido, padre-madre de bebé Totalmente. que gatea, para, porque parece que somos padres en general, y no, el papá que acompaña no. a un bebé que camina no es lo mismo que un papá de un adolescente, no es lo mismo que un recién nacido, es ir conociéndonos de a poco, por etapa, con paciencia, eh, flexibilizando, entendiendo, validando, eh, es un montón. Nadie dijo que iba a ser fácil, o sea, la verdad, para ser sincera, <risa> antes de ser Tal madre, igual. nunca nadie me dijo que iba a ser fácil, y gracias por esa gente, porque la realidad, no es algo fácil, es algo lindo, es algo hermoso, emocionante, te da sí, esa adrenalina.
1: También hay, es como tiene que ver con todas las relaciones humanas, ¿no? Todas Obvio. las relaciones humanas son un poco así, pero la única por ahí que se le pone ese, ese tinte es la maternidad. Eh, a veces eh, leo cosas por ahí, dice el lado B de la maternidad y yo pienso que nadie habla del lado B de la amistad, por ejemplo, ¿no? Que uh -huh. también tiene su lado B. Y nadie sí. habla del lado B de, no sé, de, de no sé, de, de otras relaciones humanas que también sí. tienen su lado B, porque son El un lado poco B el lado B de los compañeros de trabajo, es verdad. No hay. De los trabajos en grupo. El lado B, no. los, tra los trabajos en grupo no tienen lado B, son todo un lado B. Sí. <risa> es así, tal cual. Bueno, eh, bueno. Más allá del chiste, pasa mucho eso, ¿sí? ¿No? Es como que le ponemos a veces ese, esa carga negativa. Eh, que igual no estoy diciendo este mal de hablar de las cosas que, que son más difíciles y, sobre todo,. Eh, eh, hay una, una frase muy interesante que no es puerperio, es patriarcado muchas veces, ¿no? Porque esto de atrasar el puerperio y tener que volver a trabajar a los tres meses, sacarte leche en un baño eh, sin tocar nada y esa leche a veces tirarla y a veces guardarla porque no tenés el área para guardarla y te des siete, siete, dos tres horas de viaje de vuelta y tus compañeros tocan la puerta y, y, y alguien va y hace caca en el baño antes que vos a sacar leche. O sea, yo esto parece un chiste, pero no, lo hemos pasado todas las que nos sacamos leche en el baño. este... Nada, es, es eso es lo que tampoco acompaña el porperio, claramente. Ay, no. O sea, ¿cómo, ¿cómo en un congreso, el, congreso, el último congreso de Pegat? Una, una médica que trabaja en el Comité de Lactancia Materna de, las, de la Dirección Argentina de Pediatría decía, ¿cómo, cómo vamos a pretender que tal vez algunas, que ciertas pediatras eh, fomenten la lactancia si les robamos su lactancia, si las hacemos volver a ser guardias 24 horas con un bebé de dos meses? O sea, ¿cómo vamos a hacer que esa persona pueda promover la lactancia realmente? Cuando o sea, si le estamos ser. robando su lactancia y su tiempo con su bebé. O sea... De otra manera, hacer las cosas realmente?
0: No, no, muchísimo para, para reflexionar, para de verdad. Yo creo que mi objetivo de hacer estos podcasts es, aparte de dar información, porque información pueden conseguir en todos lados, es que lo escuches y reflexiones y te pongas a pensar en qué lugar estás, si estás cómoda o cómoda en ese lugar, a dónde querés llegar, eh, reflexionar cómo te sentís con un montón de cosas hoy tenés acompañamiento psicológico en algo, o no lo tenés, lo necesitas, no lo necesitas. la idea, Sabrina es una genia con todos los temas, y en, en esto te, te tiró como mil cosas para que las pienses, y, y, y la tengas ahí como dando vueltas. Te o sea, con el poll dance, o sea, el, ¿El poll dance, chicas, ya saben, ya hay, acá abajo vamos a dejar donde se pueden inscribir, <ríe> si quieren hacer, pero no, la verdad que es muchísima información. Aparte de todo esto, de que es una genia de todo, escribe, escribe muy bien, hace unos textos literarios, poéticos, divinos de la maternidad, que le da un tinte, eh, te diría hasta romántico muchas veces, o justo en el momento que vos estás atravesando, entras, le dejo un post de ella que escribe como un, un poema para su hijo, y, y te conmueve, y eso a mí por lo menos, bueno, a mí también me gusta escribir, tengo a mi papá también que escribe mucho, entonces me encanta. Cuando vos eras chica hacías eso, o sea, eras de tener diario y escribir ahí, viste que estas cositas sí, son un poco de, de chica, ¿no? De tener todo. el diario,
1: el cuaderno. Sí, sí, sí. hay una cosa que le podría agradecer a mi familia, eh, es ese acercamiento hacia, hacia los libros. En mi familia sí, todo el mundo lee mucho, y, y tuve mucha, mucha exposición a la lectura desde muy muy chica, y sí, desde muy muy chica siempre escribí, eh, a veces hay como una desvalorización de lo que escriben los chicos y yo creo que es como fa fabuloso lo que escriben los chicos, me, me, es como tan tan transparente y tan hermoso eh, justo encontré otra otra una revista que, que me traje de, 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 de mi casa natal, donde el cuento publicado mío tenía ocho años y es muy gracioso poner una revista de esas, viste, como, como municipales que... <risa> este, sí, siempre escribí eh, poco más, un poco menos, la carrera de medicina obviamente es una, te trunca un poco las, las expectativas artísticas claramente, Ajá, aparte trabajaba, imagínate, ¿no? o sea, trabajaba ah. y cursaba, entonces... No, ¿sabes qué no. hace la
0: carrera de medicina? Si tenías
1: linda letra, murió en la facultad de medicina, ¿no? No, eso, eso no, 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 para, para, pará, pará. Un momento. Ahí. No, una cosa es tener linda letra caligráficamente hablando, pero yo hay una cosa que me parece que, que, que es inexcusable, que es que la receta tiene que, tiene que entenderse lo que dice, porque si no es mala praxis, así es fácil. O sea, es la bueno. receta tiene que entenderse lo que dice. Después, bonita, la, la, la filigrana es otra cosa. O sea, es tremenda. Puede ser fea, pero aunque se entienda, está bien. No, tiene ser, o sea, es una responsabilidad médica tipo, escribir como corresponde. Pero bueno, sí, volviendo sí. un poco al tema digamos, de, de escribir, la, la facultad la verdad que sí, la residencia también, ¿no? Y, y creo que retomé mucho, eh, retomé mucho cuando, cuando mi hijo Juan estuvo en la NEO, en momentos donde yo no podía entrar, o estaba muy grave, o, o la, la cirugía que pasó, que, que él escribía mientras él estaba digamos, en esos momentos tan terribles. Eh, y bueno, después cuando no falleció también, eh, hubo mucha, mucha escritura alrededor de eso, y bueno, nada, sigue, sigue fluyendo de, en ese curso realmente. La
0: escritura tiene un poder de sanación que es impresionante, uh -huh. es un proceso de acompañamiento impresionante, yo también escribo muy chica, me encanta, de hecho estoy escribiendo que voy unos meses atrasada el cuaderno de Bartolomeo, como que pongo los destacados mm, sí, del mes, hermosa y se los recomiendo a todos los que están acá escuchando que lo hagan, es un lindo ejercicio, si están atravesando la cuarentena, bueno, pueden poner eh, mi versión del apocalipsis, y lo escriben. Entonces, <risa> entonces eh, bueno, nada, mil gracias, ahí estoy viendo, nosotros ahí con Sabrina nos estamos viendo, y por ahí atrás... Ah, Godzilla,
1: Godzilla, ¿no? El emulador marroncito. Sí, 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 no, pero por <risa> ahí... emulador
0: marroncito. Estaba ahí en los cajones, me muero. Godzilla, Godzilla es una acá, celebrity. Godzilla
1: es, una, eh, Godzilla es el
0: verdadero influencer. Olvídate, o sea, acá, sí. Acá el, el único influencer que hay en esta casa es Godzilla. El, el mimado, <risa> ahí está, divino. Eh, muchas gracias, Sabri. Eh, chicas, por favor, ah, sí. si están en, si están embarazadas, si están eh, ya tienen el bebé y ahí tienen un montón de dudas, si está por comenzar a comer, si están pensando en ser madres, o sea, el libro de Sabrina es lo mejor que les puede pasar... Eh, ¿Querés decir, Sabri, dónde lo pueden conseguir? Porque el libro se llama Hoy no es siempre y es como la Biblia para, eh, para todo.
1: Las librerías grandes, eh, tanto Jenny como Cúspide, envían a todo el país después hay, hay librerías más autogestivas que también lo tienen, por ejemplo, librería de familias, también lo envía a todo el país, eh, pantuflas libros también, eh, librería de Rodríguez Álvaro también, o sea, son mis, mis amigos libreros, eh, que a mí siempre me gusta, me gusta darle su lugar, claramente. También se consigue en Chile y en Uruguay, en, en papel, y si no, está el formato digital, que no es un PDF, o sea que se puede leer mucho más fácil, es, es un libro digital, los PDF, hay unos PDF apócrifos dando vueltas que no están completos, y eso es un bajón, este y no 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 tienen toda la información, y de hecho hay cosas que están mal, así que nada, un bajón con eso. Pero los libros digitales están en Amazon, para el Kindle, está en, en Baja Libros eh, y en otras plataformas digitales para leer en el celular o en la tablet o la compu o demás eso.
0: Perfecto. Aparte el libro de Sabrina, lo que tiene muy interesante, que quizás otros libros no tienen, y yo soy de leer mucho, así que lo puedo decir con conocimiento, es que ella después de cada capítulo pone la bibliografía. Y eso para mí... Ah, sí, es... eso sí. Eso so, primero, fue, más hay... fácil,
1: fue más fácil escribir ¿Sí? el libro que poner toda la bibliografía. Y citarla Odio. bien, citarla en APA. Sí, con normas no sé. APA. Eh, oh, por ahí, si eso, no eso, saben... Noches enteras, noches enteras haciendo eso. No hay ríe, un qué valor... Que la bibliografía fue...
0: No, sí, yo odio hacer bibliografía, hay, una, hay un valor agregado de que en cada capítulo haya una bibliografía, que chicas, eh, vale oro ese libro, porque hacer una bibliografía correcta, citar bien a las fuentes... Eh, seguir una normativa APA para las que las que están en el área qué sé yo de la investigación van a saber bien de lo que estamos hablando o sea es todo un tema no es solo escribir un libro sino hay todo un trabajo detrás hacer una carilla de bibliografía te puede llevar un mes entonces eh, para mí eso es un valor agregado que tiene el libro que poco se valora y es un montonazo. El, el capítulo de
1: alimentación tiene, tiene 12 hojas de, bueno, de imagínense. Ese fue con la, la, la correctora, la verdad, mi editor y mi correctora fue como, acá le falta la edición, es digital. Decía yo, claro, no, no, Es y, libro digital. Y es peor es, si es digital, porque tenés
0: que poner peor y, Peor, todo. Así sí, que sí. bueno, muchísimas gracias, Abril, por este momento que tuviste para nosotros. Querida acá los Godzilla es lo más no saben, bueno, eh, sí. muchísimas gracias, gracias acá, la chica por la Sí, está lamiendo la cara, muy mimado me parece que quiere hacer otra siesta sí, Godzilla, sí. te mandamos un sí, beso
1: sí. y muchas a gracias vos, por tu tiempo, gracias, gracias a todos por allá, espero estar pronto por esos esos lugares, que, que existe la posibilidad de, de estar prontito por allá crucemos
0: los dedos, acá en Salta ya estamos casi, casi afuera 100%, Ay, sí. así que qué eh, maravilla nos enfocamos toda la energía para que levanten acá la cuarentena y puedas venir. Bueno,
1: un abrazo gigante para todos y todas y les mando un beso gigante.